0: dia, boa tarde, boa noite Estamos chegando com mais uma temporada do Convergência Nosso quadro aqui do Kairos Podcast Que fala sobre cultura pop e cosmovisão cristã Então vem com a gente porque tem muita coisa boa preparada para essa temporada aí Filmes, músicas, séries jogos, enfim, um multiverso de possibilidades, então se ajeite aí no seu sofá, pegue a sua pipoca e vem com a gente. Mode. It's got radio at Can't sleep from a thread. a over here there. by the In the chill of the night. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa marca o terceiro filme da trilogia estrelada por Tom Holland no papel de Peter Parker. O ator levantou muitas dúvidas se ele seria capaz mesmo de dar vida ao Homem-Aranha em 2016 quando ele foi o escolhido para dar sequência agora no universo Marvel, papel que anteriormente já havia sido por Tobey Maguire e Andrew Garfield E Tom Holland foi muito criticado Muito foi dito de que ele nunca conseguiria dar vida ao Homem-Aranha E era um Homem-Aranha um tanto quanto diferente Uma vez que não era aquele Homem-Aranha pobre batalhador Que lutava para ganhar alguns trocados Fazendo algumas fotos do Homem-Aranha e que tinha vários problemas para lidar. Eu diria que o Homem-Aranha é o mais brasileiro dos heróis. E o Tom Holland era um menino criado com a tia, que estudava numa das melhores escolas, que, que era popular entre seus amigos. Enfim, não era o Homem-Aranha que a gente conhecia e até mesmo por isso foi Dito ali que ele era um Homem-Aranha Nutella, que não era o Homem-Aranha que a gente queria. Aquele Homem-Aranha que a gente aprendeu a gostar com o Tobey Maguire, e até mesmo com o Andrew Gar. Pois bem, o Homem-Aranha, o terceiro capítulo dessa saga, a coisa meio que vira a chave. Bem, se você ainda não assistiu, né? A gente gosta sempre de antemão avisar que esse episódio contém spoilers. Então, se você quiser voltar depois, fica à vontade. A gente espera, a gente entende. Mas, de repente, você nem queria tanto assistir o filme, né? Então, se você quiser escutar também, talvez você queira assistir depois disso. É verdade que a situação que mais hypou o filme foi a expectativa que todos tinham né? de aparecer os três homem aranhas que foi inicialmente apenas uma teoria de fã que foi ganhando corpo e acabou virando realidade mas o que tem por trás disso é muito mais empolgante e impactante Bem, só pra gente contextualizar, ao término do segundo filme, o vilão Mistério revela para todos que Peter Parker é o Homem-Aranha e a vida do jovem fica caótica, porque então ele era um garoto normal e de repente ele vira... Pessoa mais conhecida, o rosto mais conhecido dos telejornais e começam a taxá-lo como criminoso. Sem saber como lidar com isso, ele pede ajuda para o Doutor Estranho, para fazer uma magia que as pessoas parem, de, que as pessoas esqueçam que ele é o Homem-Aranha. Só que a magia dá errado e aí o que acontece é que pessoas... De outros universos que conheciam o Peter Parker Vão pra esse universo atrás dele E aí é onde que o barato fica louco Porque aí entra os vilões dos outros filmes Aí vem o Dr. Octopus O Duende Verde O Eletro O Homem de Areia Enfim Toda a galera ali pra fazer o rolê Ficar da hora E quando reúne toda essa galera aqui Ele precisa fazer algo, né, e o que ele quer é recuperar aqueles vilões, né, todos eles tinham morrido em lutas contra os outros Homem-Aranhas, né, nos outros filmes das franquias anteriores e o que ele quer é mudar o passado, né, ele quer curá-los, só que eles são vilões, né, e não dá nada certo, enfim, eu tô atropelando, eu não tô... Aqui porque eu tô falando O que é importante O que é o objetivo do filme Pois bem Quando os, os vilões se revoltam lá O Duende Verde mata a Tia May Que é a Grande mentora ali Do Peter Parker Que é a pessoa que segura as ondas dele Só que essa Tia May foi um pouco diferente né? Anteriormente era o Tio Ben Que cuidava e morria né? E ficava a uh, Peter, depois na tutela da Tia May, mas o Peter já adulto, né? Nesse caso, foi uma, ela foi uma espécie de mãe para ele, né? Só que, assim como o tio Ben, a Tia May morreu dessa vez, mas ela deu um recadinho. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é quando o Peter se sente culpado, porque ele sente que poderia ter evitado se ele não tivesse tido aquela atitude. Te amei, não teria morrido, enfim. Esse é o grande ponto de virada do filme. Com todos aqueles vilões à solta, ele sozinho não consegue, e é onde tem uma das primeiras mensagens do filme, né? Que assim impactou: que realmente sozinho a gente não consegue, e quem ajuda ele? são os Peter Parkers que, te, que aí abre um abre um portal através de magia, né, e traz lá o Peter Parker de um universo que é o Tobey Maguire, do outro universo que é o Andrew Garfield e eles vão para a luta para ter sempre se porrada na vilão usada e enfim, esse é o primeiro ponto assim, que eu achei muito importante do filme assim, Que eu achei muito relevante do filme É justamente essa questão é que Às vezes a solução para os nossos problemas Está em nós mesmos, dentro de nós Porque a gente, dentro de cada um, dentro de si A gente tem várias versões nossas Tem uma versão sua que é mais contida Então sabe lidar com certas situações com Outra versão que é mais Pra cima Pra outro tipo de situação E o Peter Parker Foi quem ajudou o Peter Parker E o Peter Parker também Enfim, claro que Não existe um multiverso Eu acho <risos> Mas Sabe, a chave Foi essa então, em certos momentos, a gente precisa olhar para nós mesmos, porque se Cristo habita em nós, a solução vai estar tá dentro, bem do nosso interior, para vencer a luta, para vencer quaisquer adversários que se levantar contra a gente. ponto do filme é a questão de resolver as coisas do passado porque quando voltam os dois Peter Parters dos filmes anteriores tanto Tom Holland quanto Tobey quanto Maguire quanto o Andrew Garfield eles não estavam totalmente resolvidos o tempo passou no universo deles só que eles tinham questões internas, que lutas que estavam no passado Toby Maguire, do primeiro filme, né, e o primeiro vilão, consequentemente, foi o Duende Verde Ele era o pai do seu melhor amigo, que era o Harry Osborn E ele morre acidentalmente, porque o Peter não mata ele né? O Peter quer tentar matá-lo com seu planador, que é a mesma forma que ele morre a Tiamé e o Peter salta e o planador se vai contra ele mesmo e ele morre. E o Peter ficou se sentindo culpado, assim como ele já havia se sentido culpado da morte do tio Ben também. Né? E ele carregava esse peso com ele, né? de todas essas mortes com ele. E na luta final... Peter Parker do Tom Holland com toda a raiva devido ao fato da tia May ter falecido né, ter morrido por causa do Duende Verde ele vai tentar matar o Duende Verde com o planador, só que dessa vez o Toby salva ele e aquilo foi a redenção particular dele já o Andrew Garfield, o segundo filme a Gwen Stacy que era a namorada dele ela morre caindo de um prédio e ele diz que Nesses anos todos ele ficou vivendo de maneira sombria, porque ele se sentia culpado e ele não aliviou, né? ele fala que não aliviou, então quer dizer que ele estava pegando pesado, tipo, ele não era o amigão da vizinhança, né, era um homem-aranha obscuro, um homem-aranha revoltado, assim a gente pode dizer. E quando a MJ, que é a namorada do Tom Roland, vindo pela Zendaya, ela cai do prédio da mesma forma que a Gwen caiu. E o, e o Tom Roland tenta salvar ela e não consegue. E quando você vê que ela vai cair, o Andrew vai e pula mais rápido e consegue salvar ela dessa vez. E quando ele entrega ela no chão, ele tá em lágrimas, porque... Ele conseguiu resolver essa questão, não era a Gwen de volta, não era o amor da vida dele, mas era a garota que, ele, dessa vez, ele conseguiu dar um rumo diferente, uma vida que ele salvou, isso deixou ele bem com ele também, então, a gente nunca vai ser nós mesmos se a gente deixar coisas amarradas no passado, sabe, talvez... Um desentendimento que você teve com a pessoa com a qual você gostava muito e se dava bem. Talvez com um sonho que você não viveu. Mas se você seguir em frente, sem estar bem resolvido, bom, você nunca vai estar bem de fato. E o filme nos ensina isso, né? É diferente que. Isso aí é que. Na vida, a gente não precisa abrir um portal para trazer o nosso passado à tona. Ele tá aí, e... mas ele, uma hora ele vai e não volta mais. Então, aproveita enquanto é tempo. Né? Se for para se reconciliar com alguém, ou se for para correr atrás de um sonho, corra! Enquanto ainda há tempo, porque o Doutor Estranho não pode trazer o seu passado de volta. fim, e também o ponto central desse episódio é que grandes poderes vêm grandes responsabilidades e Jesus mesmo já dizia isso não foi o tio Ben nem a tia May do último filme mas próprio Jesus disse isso lá em Lucas 12:48, quando ele diz que quem muito é dado muito é cobrado bem ao término de tudo aquilo, a única forma de reparar os danos que teria... Peter Parker, ele pede então que o Doutor Estranho faça a única magia que é possível É que todos, até mesmo as pessoas que ele amava, seu amigo, sua namorada Esquecessem que ele era o Peter Parker E o Doutor faz a magia e tudo fica bem, né? volta ao normal, entre aspas, né, e Tom Holland já vive sozinho, e aí sim ele vira aquele Homem-Aranha, Homem-Aranha do Tobey Maguire, que era aquele cara quebrado, aí ele vai morar num apartamentinho bem precário, e aí, ele já não tem mais aquelas roupas com a tecnologia Stark, ele mesmo confecciona a sua roupa, ele tem que se virar para viver a partir daquele momento. E ao tentar voltar para a vida do amigo e da namorada, ele vai até a lanchonete que a namorada dele trabalha para se, se apresentar, né? Pra, Tentar voltar para a vida deles, mas ele vê que já não é mais possível isso. E quando ele vê o Band-Aid, que era o ferimento, tá noites anteriores ali, aquilo que quando ela quase morreu, se não tivesse sido salva pelo Andrew Garfield, ele muda o conceito dele. E ali, ele não decide não voltar para a vida deles mais, mas sim dizer adeus né, e seguir em frente. E... e aí ele vê que seus amigos agora já não correm perigo, que eles vão para a melhor faculdade, que era o sonho deles, que era o MIT e ele diz adeus, não foi fácil... Mas ele diz a Deus, ele se sacrifica e ele se sacrifica porque sacrificar por quem a gente ama É o que faz de nós os verdadeiros heróis, sabe? E é o, onde vem o ponto central, porque com grandes poderes vêm grandes responsabilidades E a gente se torna responsável também pelas pessoas à nossa volta ele sabia que se ele quisesse Por, por egoísmo dele Ter as pessoas em volta dele Ele poderia colocá-las em perigo Então Ele abre mão Ele sacrifica e o abrir mão é citado diversas vezes na Bíblia, né? A começar de Deus que abriu mão do seu próprio filho para que nós tivéssemos vida plena, vida abundante Ele abriu mão de nós, ele abriu mão do seu filho por nossa causa E, e aí a gente vê exemplos de pessoas que não tiveram a coragem de abrir mão do que tinham Pra seguir a Cristo A gente vê o caso do jovem rico Que é um dos exemplos mais famosos que ele, Quando ele vê que tem que abrir mão das riquezas dele E dar um passo atrás Tem o caso daquele que pede para enterrar os pais dele Na verdade não é porque os pais dele tinham morrido Mas que estavam velhos e não viveriam muito tempo Então ele queria aproveitar os últimos anos com os pais Mas... Jesus disse que ele que... Abandonar pai e mãe, né? Não quer dizer pra você brigar com a sua família, né? Mas é deixar tudo que te prende, né? Pelo reino dele, né? É abrir mão da própria vida, né? Aquele que vinde após a mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E como a gente já disse que em outro episódio, a cruz é violência, cara. A cruz é morte, é sofrimento, é dor Então se tiver que sofrer, se tiver que... Se tiver que sofra mas que vai valer a pena no final. E aí a gente tem um caso de alguém que abriu mão de tudo mesmo para seguir Jesus, né? que foram os discípulos. né? Eles tinham suas vidas, eles tinham suas companhias de pesca e eles se sacrificaram. E todos os apóstolos morreram com mortes violentas. Foram martirizados né? Crucific... Uns foram crucificados Outros decapitados Né E Eles poderiam ter vivido Uma vida pacata Uma vida tranquila Mas eles sabiam que a partir do momento Que Aquele homem cruzou o caminho deles A vida deles Tinha mudado Tinha dado um grande poder Na mão deles O poder de curar o poder de expulsar demônios O um poder de mudar Aquela realidade ali à volta E a gente recebe esse poder de Deus Todas as vezes em que a gente diz sim pra Cristo que A gente diz sim pro propósito Então tem em nós o poder O poder da ressurreição de Cristo Jesus Deus nos dá esse poder para que através de nós ele faça grandes maravilhas Mas se a gente não negar nós mesmos As nossas vontades, cara a gente nunca vai usar isso, e aí a gente se torna irresponsável, e aí a gente acaba deixando com que muita gente sofra, quando a gente poderia ser a solução para as orações de muitas pessoas, então, lembre disso, você é a solução, você é a resposta da oração de alguém, é um grande poder que foi lhe dado, e com grandes poderes vem grandes responsabilidades, então às vezes é preciso você abrir mão de si mesmo, para que alguém possa ter a felicidade Para que alguém possa sorrir Para que alguém possa parar de sofrer E encontrar a verdadeira liberdade A verdadeira paz que só tem aquele que, tem, que conhece a Cristo Porque quando ele nos chamar a gente realmente vai traçar um caminho sem volta para casa, mas a gente vai estar de volta ao lar que foi preparado para nós desde a criação desse planeta. Então, não esqueça disso. Você tem um poder, você tem uma responsabilidade. Então, vá, dê o melhor de si. Se for preciso, abra mão de si mesmo. Mas não deixe. De fazer aquilo que ele colocou dentro de você para você dar ao mundo. <SILÊNCIO>